0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Schreck gegenüber von mir hat mein heutiger Sendungsgast bereits Platz genommen: Hannes Hofbauer. Schönen guten Tag. Publizist. Wirtschaftshistoriker und Verleger, ProMedia Verlag. Im eigenen Verlag ist jüngst ein Buch von dir erschienen, das sich mit der Geschichte der Slowakei auseinandersetzt. Morgen ist es soweit, am 01.01. wird die Slowakei 20 Jahre alt.
1: Ist das ein Grund für Feiern, für Sektkorken, jenseits der Grenze? Sicherlich wird das ein Grund sein für Sektkarten zwischen Bratislava und Kosice. Bratislava ist damit die jüngste Hauptstadt der Europäischen Union. Prag, das ebenso jung in dem Sinne ist, als dass ja die Trennung zwischen Tschechien und der Slowakei am 01.01.1993 stattgefunden hat, war schon zuvor Hauptstadt eben der Tschechoslowakei. Insofern haben wir es mit Bratislava wirklich mit der jüngsten Hauptstadt, die vorher eben keine solche war, zu tun.
0: Also wenn du sagst, das ist Anlass zum Feiern in Pressburg, wie es auf Deutsch hieß, dann ist es praktisch eine Erfolgsgeschichte.
1: Na, nicht unbedingt. Aber ich meine, nationale Kräfte feiern das auf jeden Fall und es ist auch nicht besonders nationalen Kräften nicht zu verübeln, wenn sie es feiern, weil das immer eine Staatlichkeit ist, die es noch nicht so lange gibt und man dazu in irgendeiner Form Position bezieht und sicher jetzt nicht meint, es war ein, ein Missgriff, diese Trennung. Das, glaube ich, wäre auch zu weit gegriffen, es als solche zu interpretieren.
0: Ich bin Bauer 61, also ich bin den Großteil meines Lebens mit diesem Gesamtstaat, dem Zweierstaat Tschechoslowakei, aufgewachsen. Und trotz familiärer Beziehungen nach Tschechien habe ich das eigentlich bis zur Trennung auch als Einheit wahrgenommen. Aber offensichtlich, wie ich nach Lektüre deines Buches nun weiß, ist dem nicht so gewesen.
1: Na, Historisch war das nie eine Einheit, außer eben 1918 bis 1938 und dann wieder nach 1945. Also die bürgerliche Tschechoslowakei in der ersten Republik und dann die kommunistische, letztlich ab 68 haben sie auch dann das zweite SJSSR dazugegeben, des tschechoslowakisch-kommunistischen Landes. Aber historisch davor waren die Länder auch unterschiedlich zugeteilt. Also Böhmen und Mähren waren Kernländer der österreichischen Monarchie und die Slowakei war Teil Ungarns, also Oberungarn auch mit Ungarn über Jahrhunderte verwoben. Und das hat eine ganz andere Struktur auch ergeben, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Wirtschaft zum Beispiel, während Mähren, als Manchester, Brunnen als Manchester der Monarchie bezeichnet worden ist und eine lange industriegeschichtliche Tradition hat, ist in der Slowakei eigentlich Industrie im modernen Sinne erst nach dem Zweiten Weltkrieg unter kommunistischen Vorzeichen aufgebaut worden. Auf der anderen Seite waren in der Slowakei historisch, also da sprechen wir jetzt vom 15. 16. Jahrhundert, sehr starke Gold-, Silber- und Kupfergruben, die auch Europa- Dimension in, in, in ihrem Kapitalcharakter äh, gehabt haben. Also beispielsweise die Fugas haben dort stark investiert gehabt. Also es war jetzt nicht nur ein agrarisch geprägtes Land, aber überwiegend schon.
0: Also Bergbau hat auch eine große
1: Rolle gespielt. Genau. Wie in
0: Tschechien ja auch.
1: Naja, der Bergbau, der slowakische Bergbau, war schon entscheidend höher und, und besser dimensioniert. Also das ist unvergleichlich, für die, auch für die österreich-ungarische Monarchie und für Österreich, auch bevor der Ausgleich 18 67 stattgefunden hat, war Gold in Kremnitz, Silber in Chemnitz und Kupfer in Banska Bystrica, also Neusol, waren europaweit bedeutende Städten. Also während in, in Böhmen, in Mähren waren eigentlich hauptsächlich Kohlegruben.
0: Die Industrie, die sich danach 1945 entwickelt hat oder entwickelt wurde, im zentralistischen Sowjet-Einflussbereich war zu einem großen Teil eine schwere Waffenindustrie.
1: Metallindustrie, Schwerindustrie, richtig. Also auch das Stahlwerk in Kosice, was ja immer noch funktioniert, derzeit als US-Stil geführtes Stahlwerk, also ein Amerikaner verkauft, hat mit ukrainischem Erz beispielsweise gearbeitet, arbeitet immer noch mit ukrainischem Erz. Ist auch ganz interessant, du hast das eh schon angesprochen, diese Verbindung zur Sowjetunion. Auch tatsächlich, also die, die Breitspur der Eisenbahn führt bis Kosice also auch in die Tschechoslowakei damals hinein, weil ja wir nur die Normalspur haben in Westeuropa und, und Russland eben die Breitspur haben. Also das war schon sehr stark angebunden an in dem Fall ukrainische äh, Erzförderstätten. Äh, also insofern ist äh, diese Industrie, die dann nach 1945 aufgebaut worden ist, in einen Plan von Staaten gegangen, wo man da Slowakei zugeteilt hat, Schwerindustrie, Panzerproduktion in Martin, Waffenproduktion anderer Art und Weise, sogar Flugzeuge sind äh, erzeugt worden. Und äh, nach 89, 91 ist das dann eigentlich dem Konkurrenzkampf mit westlichen Firmen zum Opfer gefallen, indem Václav Havel als, als tschechoslowakischer Präsident noch so, so von einer Friedensidee geträumt hat und gemeint hat, Waffenindustrie braucht man nicht, die Welt soll friedlicher werden. Konversion hat er versprochen, rausgekommen ist, dass die Werke eigentlich geschlossen worden sind, die Leute arbeitslos geworden sind, mit Arbeitslosenraten in der Mittelslowakei von 40 Prozent und mehr, also im Mitte der 90er Jahre und auch heute sind sie noch ungefähr bei 30 Prozent. Aber die haben dann konstituiert, diese arbeitslos gewordenen Metallarbeiter, jene Gruppe von, von Arbeitern, die im Westen der Slowakei dann den bedeutendsten automobil Mobilcluster aufgezogen haben, also kapitalmäßig nicht, das ist Volkswagen, Kia und Renault Peugeot, aber die produzieren äh, an die Mil eine Million Auto pro Jahr in der Slowakei, werden damit dafür ganz Europa.
0: Ist diese Aufgabe der Waffenproduktion mit der Motivation, mit der Begründung der Friedenserhaltung oder Friedensausweitung nicht ein bisschen blauäugig gewesen auf der einen Seite? weil mit Waffen ja doch immerhin äh, sehr viel Geld verdient wurde. Und zweitens, die schwere Waffenproduktion äh, eben nicht in Tschechien war, sondern in der Slowakei. Also Havel praktisch sozusagen äh, über sein, sein Schwesterland da mitbestimmt hat.
1: Ja, ja Havel ist ja bis heute nicht, nicht beliebt. Also jetzt ist er ja schon gestorben, aber in der Slowakei ist es äh, eine Person an er wurde sogar irgendwann einmal täglich angegriffen auf einem Gang durch äh, Bratislava zur Burg hinauf also jetzt nicht verletzt, aber sozusagen angepöbelt und Demonstrationen gegen ihn haben stattgefunden. Unter anderem deswegen, klar, also jetzt bin ich als Friedensbewegter seit den 80er Jahren, wo ich also wirklich auf den Demonstrationen gegen die Wiederaufrüstung und gegen die Nachrüstung der NATO stark beteiligt war, natürlich in einer Art Zwickmühle, weil natürlich freut es einen, dass eine Waffenproduktionsstätte zusperrt. Aber die äh, Argumentation war entweder blauäugig oder bewusst äh, falsch gestrickt, weil klar war, dass da halt nicht weniger Panzer produziert werden, sondern dass eben eine andere Firma, äh, und die sind im Westen angesiedelt, äh, diesen Marktanteil dann übernimmt. Und das war im Prinzip von vornherein für, für jeden erkennbar. Noch dazu, hat ja Havel eben es nicht geschafft, oder es vielleicht auch gar nicht einmal angestrebt, da Ersatzarbeitsplätze in der Region zu schaffen, sondern dieses mittelslowakische Territorium mit alten, damals deutsch, also noch in der frühen Neuzeit deutsch gegründeten Städten, die, die haben am meisten darunter gelitten unter dieser Trennung, die dann letztlich dazu geführt hat, dass eben diese schwerindustrielle Geschichte zum Ende gekommen ist. Havel ist eine der politischen
0: Figuren, deren Bild in deinem Buch relativiert wird, gegenüber dem Bild, das ich aus den Medien der 80er und 90er Jahre gewonnen habe.
1: Ja, also ich habe den nie als besonders fähigen Staatsmann empfunden. Seine Theaterstücke kannte ich nicht und wusste eigentlich nur, dass er in seiner Zeit als Kater 77 Mensch verfolgt war politisch dass er recht stark und bald angedockt ist an Karl Schwarzenberg. Also noch in seiner Phase, wo er im Gefängnis war, hat es also Beziehungen gegeben. Und Schwarzenberg hat ja dann das Kata 77 Archiv auch in sein bayerisches Scooter übernommen. Und diese Freundschaft eines uralt Adeligen und eines Dichters, der ja mit der äh, Privatisierung auch sehr stark gewonnen hat. Also die Familie Havel hat in Prag das ganzen, ganzen Luzerner komplex also das waren eine Menge Gasthäuser, äh, Kino, Theater, mitten am Wenzelsplatz, also ein großes äh, Areal, äh, restituiert bekommen. Auch Schwarzenberg hat restituiert bekommen, nicht seine Hauptburg, aber doch sehr viele Ländereien und andere Bürger. Also die haben sich gut ergänzt in, in dieser Phase, aber meines Wissens noch kann man nicht sagen, dass das dem Volk was gebracht hat. Ich habe
0: überhaupt den Eindruck gehabt, dass man es sehr eilig hatte, in Tschechien, nachdem es wieder Tschechien war, oder eigentlich schon 1989, also nach Mauerfall oder Zaunfall in dem Fall, den Adel wieder zurückzuholen.
1: Bis auf die Liechtensteins, Also da waren sie in Böhmen und Mähren wief genug, weil die hätten ungefähr ein Drittel des Territoriums zurückbekommen müssen. Und die, wie wir wissen, haben ja die ganz weit im Westen, also an der schweiz-österreichischen Grenze, so ein kleines Ländchen sich aufgebaut. Aber Lichtenstein war der böhmische Adel, also von der Dimension. Aber viele andere Adelige haben das zurückbekommen und das unterscheidet Böhmen und Mähren, also Tschechien auch von der Slowakei, weil die Slowakei natürlich genau dieselben Privatisierungsvorgänge gehabt hat. Also es waren ja vier Arten der Privatisierung nach 91 oder 89 Kann ich kurz aufzählen. Also die, die Treuhand-Privatisierung, wo der Staat, ähnlich wie man es aus Deutschland kennt, über eine Treuhandorganisation, die ministeriell kontrolliert war, Kernstücke verkauft hat, an Bestbieter oder an Freunde oder es ist ja dann immer bei Privatisierungen letztlich auch diese ganze korruptive Geschichte mit von der Partie, weil es ja darin angelegt ist, dass wenige Leute über irgendeinen Wechsel verfügen und da ist die, die Gefahr, dass man sich selbst bereichert oder irgendwen anderen da äh, hinunterträgt oder hinaufträgt, natürlich sehr groß. Also diese Treuhandprivatisierung, das war zum Beispiel für Skoda, dass man eben gesagt hat, auch ge strategisch Wohin verkauft man Skoda? Verkauft man es an die Franzosen, verkauft man es an die Deutschen? Und man hat sich dann für Volkswagen entschieden und das war eigentlich einer der wesentlichen Punkte, wo Havel verloren hat, weil der wäre für Peugeot-Renault gewesen. Dann der zweite Art der Privatisierung, die stattgefunden hat in der Slowakei, in Tschechien, also in der Tschechoslowakei noch anfangs, aber dann, so wie sich die 93 getrennt haben, war die Privatisierung noch nicht fertig. Also da hat es dann sozusagen noch einmal verkompliziert, als plötzlich zwei Staaten waren, in denen das abgelaufen ist, war eine coupon das war so eine Art volkskapitalistisches Modell. Jeder Staatsbürger, jede Staatsbürgerin bekommt ein Heftchen, wenn sie es will, und ich glaube, es haben acht Millionen von den zwölf oder was haben sie haben es genommen um ganz wenig Geld und hat aus diesem Heftchen heraus quasi Aktien in zu kapitalisierende Betriebe investiert. Aus dieser Nachfrage ist dann letztlich der Preis entstanden, kompliziertes Verfahren, sodass man dann gesagt hat, ich hätte gerne in der Brauerei ein bisschen einen Anteil und der andere hat gesagt, ja, mir genügt in der Näherei, würde ich gerne dabei sein und so. Also das war die Coupon-Privatisierung, die aber sehr schlecht funktioniert hat, weil sich dazwischen recht rasch Fonds geschaltet haben, die, die versprochen haben, Sie kaufen die Couponhefte und geben ihnen ja, das Doppelte zurück oder noch mehr. Und da haben die Leute, die keine Ahnung gehabt haben, wie es geht, das als Pyramidenspiel begriffen und gemeint, ja, wenn ich das dem gibt, dann kriege ich demnächst was zurück. Viele dieser Fonds haben sich bereichert oder sind auch äh, die, die Eigentümer verschwunden. Ein gewisser Herr sitzt noch immer auf den Bahamas und wird versucht zu verfolgen, aber passiert nicht. Das ist sozusagen ein, ein ganz großer Fall der Korruption in der Tschechoslowakei bei der Privatisierung gewesen. Dritte Privatisierungsart war die Restitution, also die Rückgabe an die vormaligen Eigentümer, wo es meistens schon nur mehr so funktionieren konnte, dass es die Erben der vormaligen Eigentümer waren, weil es waren da schon 40 Jahre her, und da das Problem oft aufgetaucht ist, dass äh, man nicht mehr genau gewusst hat, wenn jetzt ein Grund und Boden zum Beispiel dem gehört hat und der Staat hat drauf, nehmen wir mal an, eine Schule gebaut, was macht man jetzt mit dem? Ne? Also wie hat man das auseinander? Und die vierte Art der Privatisierung war eine Versteigerung. Da war ich selber bei manchen auch in Bratislava dabei, bei der ersten sogar, ja, da hat man gesagt, diese Tabaktrafik, die dem Staat gehört hat oder womöglich auch einer, einer Kooperative gehört hat, die wird jetzt versteigert, Ausrufungspreis X und dann sind halt ein paar gekommen und haben versteigert und die wenigsten hatten ja so viel Kapital, eigentlich niemand konnte das äh, ehrlicherweise erworben haben, dass er sich so ein größeres Investment leisten konnte, also es standen dahinter Meistens österreichische oder deutsche Interessenten, das war zwar verboten in der ersten Runde, es war nur für Tschechoslowaken, aber diese Strohmänner sind dann vorgetreten und haben halt das für die Österreicher oder für die Deutschen gekauft. Also das waren die vier Arten und äh, wie ich schon gesagt habe, dadurch, dass am Anfang 1993 diese Trennung in die zwei Staaten Tschechien und Slowakei erfolgt ist, ist es mitten in diesen Privatisierungsprozess gefallen und hat die Sache völlig undurchschaubar und unübersichtlich gemacht.
0: Wieso war überhaupt so der Wunsch der Drängende, den Adel wieder ins Land zurückzuholen, in Tschechien?
1: Das wollte ich eh noch vorher dazu sagen. In der Slowakei ist es mit dem Adel weniger passiert, aus verschiedenen Gründen, weil es eben auch keine solche adeligen Strukturen gegeben hat. Die waren ungarische Magnaten, in, in, der, in der Regel der Fälle, also vor 1918. Und die haben also da schon lang keinen Einfluss mehr gehabt. Während eben in Böhmen und Mähren diese meist österreichischen, die Ringstraßenpalais hassen alle nach denen, Kinski, Tschernin äh, und so weiter. Das sind sozusagen die großen böhmischen Adelsgeschlechter, Schwarzenberg haben wir schon genannt. Naja, man musste einerseits, also wenn man es wenn versucht, irgendwie positiv äh, herzudenken, könnte man sagen, man brauchte Investoren. Burgen waren teilweise sehr schön wieder aufgebaut von staatlichen äh, Organisationen.
0: Zu dem Zeitpunkt bereits?
1: Ja, im Kommunismus sozusagen, aber andere eben überhaupt nicht, andere sind verfallen. Und da hat man sich eben gedacht, also wenn man die restituiert, dann kommt da mit, mit, mit den neuen Eigentümern auch Geld ins Land. Das ist insgesamt natürlich die Idee der Privatisierung. Nur glaubt äh, die halt manchmal, aber sehr oft auch nicht. Ja. Und äh, insofern hat gerade Böhmen und Mähren äh, mit dieser Restituierung, Rückgabe für Adelige und auch jetzt Kirchengüter, was man hört, so eine Art auch gesellschaftlichen Rückschritt, finde ich, gemacht, weil das ja nicht wirklich notwendig war. Also diese Adelsgüter sind ja teilweise schon 1918, wenn sie größer als 100 Hektar waren, verstaatlicht worden. Also alles, was größer als 100 Hektar war, was natürlich bald davor ist bei so einem Adelsgut, und jetzt gibt man das denen wieder zurück. Zwar nicht alles, wie gesagt, dem Liechtenstein nicht, aber doch. Also ich kann darin kulturell und, und gesellschaftlich keinen Fortschritt erkennen. Und ob sich das in meinem anderen Fall so bewahrheitet hat, dass mit dem neuen alten Adel wieder Geld ins Land gekommen ist, das kann durchaus sein.
0: Eigentlich war das Ganze ja so formuliert und gedacht, dass restituiert wird, was 1945 von den Sowjets enteignet
1: wurde. Also die Zeitschiene, bis zu der restituiert wurde, war im April 1948, war sozusagen, glaube ich, der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, alles was bis dahin äh, enteignet worden ist, äh, ist außerhalb dieser Privatisierungsgesetze, weil es eben nicht kommunistische Enteignungen waren, sondern nationalsozialistische, aber jetzt nicht im deutschen Sinne, sondern im Sinne von Benesch, der war ja der Führer der Nationalsozialistischen Partei, also hat nichts mit der NSDAP zu tun, sondern mit den Tschechen. Und die haben ja auch die Deutschen schon enteignet gehabt und eben auch abgeschoben, die sogenannte Vertreibung der Deutschen. Und wenn man jetzt gesagt hätte, alles was ab 1945 enteignet worden wäre, wird zurückgegeben, dann hätten 2, irgendwas Millionen Deutsche alle wieder während des gesagt, also uns gehört die ganze Stadt Krumau und die darum liegenden Felder und, 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 und also uns gehört eigentlich alle schönen Städte, zumindest die Gebäude. Und das haben wir vermieden und hat damit, hat mit dem April 48er Zeitpunkt gesetzt, wo man gesagt hat, erst in dieser kommunistischen Verstaatlichungsphase, die nehmen wir mal zur Kenntnis und machen sie restitutionsfähig in dem Sinn, dass alle, die dann enteignet worden sind, das jetzt wieder zurückkriegen. Und
0: wie kam da der Adel dann dazu, ja, der ja schon 1919 enteignet wurde?
1: Das ist eine gute Frage. Also das, ist eigene, das hat ein eigenes Gesetz dann noch gegeben, einen Lex Schwarzenberg, gerade für den Schwarzenberg weiß ich das. Bei den anderen, äh, würde ich meinen, waren das auch so eher so Mauscheleien und Absprachen. Ich kann mir ein bisschen rausreden mit meiner relativen Unkenntnis in der Frage, weil ja mein Buch über die Slowakei geht und das jetzt alles böhmische und mährische Fragen sind. Aber ich weiß von einem Lex Schwarzenberg, und das kommt sogar da bei mir vor, wo extra für den Kanzler, der war ja Kanzler unter Havel, dieses Gesetz erlassen worden ist.
0: Verstehe also, es war eine Art Opt-in-Verfahren, weswegen man auch nicht die Problematik hatte, den Lichtensteinern zu erklären, wieso sie nicht mitspielen dürfen.
1: Ja, man konnte das auch nicht, weil jahrelang, ich weiß nicht, ob es heute noch immer der Fall ist, die Tschechoslowakei, also nach dem, äh, nach dem Umbruch, äh, diplomatische Beziehungen mit Liechtenstein nicht gepflegt hat, genau aus dem Grund. Also die waren verfeindet.
0: Eine zweite Figur, die in deinem Buch etwas anders gezeichnet wird, als ich bisher eigentlich das Bild hatte, ist Havels slowakischer Gegenspieler, Wladimir Mecsa. Der
1: Boxer. Ja, das also von seiner... Geschichte, Herrn Anwalt, der dann irgendwie 68 ein bisschen in Oppositionskreise gekommen ist. In der Slowakei war es nicht ganz so dramatisch wie teilweise in Böhmen und Mähren. Also man hat ganz wenige Leute nur eingesperrt oder so nach der äh, sogenannten Normalisierung, die die Repression nach 68 wieder eingeführt hat. Und insofern ist er dann glaube ich als Heizer irgendwo in Verwendung gewesen und hat sich trotzdem Wirtschaftsrecht weiter angeeignet und hat dann im Zuge dieser Wende 89, 91, äh, wie viele andere auch, Partei ergriffen, sowohl gegen die Kommunisten als auch für eine eigenständige Slowakei. Aus dieser, äh, dieser allgemeinen Bewegung, äh, die die Slowakei dann in die Unabhängigkeit geführt hat, äh, hat er die HCTS, also die Bewegung für eine demokratische Slowakei als Partei, Gegründet und habe mit der sowohl vor wie nach der Unabhängigkeitserklärung, also sowohl 92 wie 94, die Wahlen gewonnen. Warum er bei uns dann so in den Medien als böser Mann dargestellt worden ist, kann ich mir schon erklären und habe ja versucht, da aufzuzeigen, weil er, anders als zum Beispiel Havel oder Klaus in Böhmen und Mähren sehr stark auf der Bremse gestanden ist, was Privatisierungen, was Deregulierungen im sozialen Bereich betrifft. Also Er hat auch erkannt, dass in der Slowakei die Lage schlechter ist und die Leute in eine prekärere Zukunft schauen, im Schnitt, als die in, in, in Tschechien. Und hat eine soziale Ader nicht nur gehabt, sondern auch soziale Gesetze gemacht, hat es verwoben geschickt mit so nationalistischen, nationalen Einlagen, wenn man will, und hat aus dieser Bewegung, die eigentlich sozial und national gleichzeitig war, mit anderen Koalitionsparteien, also mit einer linken, die sogenannte Arbeiterassoziation, mit einer rechten, sehr radikalen, nationalistischen SNS, Slowakische Nationalpartei, diese Koalition geformt und gerade sein Auf der Bremse stehen und gleichzeitig sein Schielen, auch in die Richtung, dass er geopolitisch, außenpolitisch nicht einseitig nur sich der europäischen Gemeinschaft, die dann erst ein bisschen später zur Union geworden ist, ausliefert, das hat ihm schlechte Noten in Brüssel äh, eingebracht. Er hat ja, ich habe einmal ein Interview mit einem seiner Stellvertreter gemacht, der hat gesagt, also wir wollen zwar nach Westen uns öffnen und, und haben wir da Investoren, Volkswagen war schon 91 in der Slowakei und so, aber wir wollen nicht in den Knien auf die EU, so war da die Aussage, ja. Und gleichzeitig war ein Programm der HCDS, dass die NATO-Mitgliedschaft für sie nicht in Frage kommt. Naja, da war es natürlich gegenüber Havel, der NATO-Wollen hat und, und schon auf allen Vieren gerutscht ist, nur damit er irgendwo rein kann, eine andere Position.
0: Havel und Klaus. Und Klaus, ja. Das Bild, das ich den Medien entnommen habe von Media ist eigentlich das eines instinktgesteuerten, schwer berechenbaren autokratischen Machtpolitikers.
1: Ja, so ist es bei uns dargestellt worden. Ich meine, er hat dreimal die Wahlen gewonnen und immer recht erfolgreich. Die sind nie irgendwie angezweifelt worden, dass da irgendwas getürkt gewesen wäre. Also er hat die Leute vertreten, also dieses Drittel bis 40 Prozent, so 30-40 Prozent der Stimmen. Das kann man ihm natürlich nicht vorwerfen. Autokratische äh, Herrschaftsform war zu der Zeit auch bei den christlich-sozialen, also beim Czarnoguski, das war so eine Zeitlang der Gegenspieler. Sehr üblich, ich kann mich erinnern, wie die dann die Wahlen gewonnen haben, 1998, dann haben die beispielsweise alle Richter davor ihre Ämter enthoben. Ich glaube, bis zu den Schuldirektoren sind es jeden durchgegangen, ob der da bleiben darf und so. Also das ist insgesamt in Osteuropa in dieser Phase, wo, wo sich das Ganze äh, gesellschaftlich so geändert hat, überall so gewesen, dass wann wer an der Macht war, dann hat er geschaut, dass er für sich und die seinen, also politisch und vielleicht auch ökonomisch, was auf die Seite schaffen kann. Und das war beim Major sicher nicht anders. Er hat zum Beispiel ausländische Investoren natürlich zugelassen aber immer genau darauf schaut, dass auch seine Leute quasi im Umfeld äh, an der Privatisierung irgendwie mitschneiden können. Das hat er nicht unterschieden von irgendwelchen anderen, die bei uns auch gut angesehen waren, aber unterschieden hat er, dass er gesagt hat, in die EU nur mit bestimmten Bedingungen, also dass da erhalten bleibt, zum Beispiel gewisse industrielle oder infrastrukturelle Positionen, und die NATO wollte er nicht, und das waren die Punkte. Und dann hat er natürlich auch einen Trumpf in der Hand gehabt, weil mit der Druschba, also mit der Gasleitung, die von Russland äh, über die Ukraine bis zu uns führt, übrigens schon seit den 60er Jahren, also mit dem Kommunismus gebaut, hat er, hat er gewusst, da kann er Druck ausüben. Ja. Das Atomkraftwerk hat er sich geweigert, von Siemens oder von den Amerikanern neu aufbauen zu lassen, man hofft es, mit russischem Kapital und französischem Kapital operiert. Also er war immer ein bisschen quer, ich, noch eine kurze Geschichte, wie er sich dann doch gewandelt hat, nämlich für die Wahlen 2002, wo er dann schon nichts mehr Christen hat mit seiner HCTS, also er ist schon noch, glaube ich, die zweitstärkste Partei gewesen, aber nicht mehr in die Regierung gekommen, da habe ich dann wieder seinen Stellvertreter gefragt und gemeint, warum seid ihr jetzt für die NATO-Mitgliedschaft? Das war doch ein wesentlicher Punkt, dass ihr da gemeint habt, das ist unsinnig, Es kostet uns nur Geld, wir wollen das nicht. Hat er gesagt, ja, da war doch 99 die äh, in, Invasion in Jugoslawien. Und ich habe das gar nicht in Zusammenhang gebracht, obwohl ich mich mit der auch beschäftigt habe, dass in der Slowakei offensichtlich in politischen Kreisen das so verstanden worden ist, der Angriff der NATO auf Jugoslawien im März 99, dass ein nicht willfähriger, der sie also sehr stark wehrt, auch mit militärischem Angriff zu rechnen hat. Ja. Und das haben die ja wirklich so verstanden und deshalb haben sie gesagt, na, dann sind wir heute halt jetzt für die NATO.
0: Mecau wurde auch teils unterstellt, dass er einen extrem nationalistischen Standpunkt hätte.
1: Also das, glaube ich, ist nicht der Fall. Er war sogar mitverantwortlich, um diese SNS, die Slowakische Nationalpartei, ein bisschen in die Schranken zu weisen. Er hat mit der koaliert, ja, aber er war nicht die treibende Kraft, die nationale Kraft. Im Gegenteil, er hat eigentlich immer, auch was die Ungarn-Politik betrifft, da keine besonders bösen Töne von sich gegeben. Er hat allerdings natürlich rassistisch, anti-Zigleinerisch, anti-Roma argumentiert, wie das fast alle in der Slowakei machen, außer vielleicht die Kommunisten, die ganz klein und unbedeutend sind. Indem er beispielsweise einmal so einen Satz von sich abgesondert hat, der recht radikal rassistisch war, wie er gemeint hat, Sozialpolitik, kann man mit äh, einem Volk nicht machen, wo die Großmütter selbst noch Mütter werden. Also das war schon sozusagen recht bös ja, gegen die Reproduktionskraft der Roma. Und das ist auch bei uns entsprechend kritisiert worden, medial, hat eine über die rüber gekriegt, auch verständlich. Wie allerdings dann kurz darauf die konservativ-liberale Regierung damals unter Zorinda an die Macht gekommen ist und ihrerseits sämtliche Sozialgesetze gekanzelt haben, die die Roma eigentlich notwendig braucht haben, um zu überleben und das so radikal getan haben, dass es dann im äh, Februar 2004 zu Unruhen und zu Hungerrevolten im Osten der Slowakei gekommen ist. Da haben wir also in mehreren Städten und in vielen kleinen Städten, vor allem im Osten, Trebischof zum Beispiel ganz besonders, Mütter mit Kindern und Jugendlichen, die Supermärkte überfallen, also Roma, um zu Essen zu kriegen, weil die einfach sonst verhungert werden. Und die haben dann Sondereinheiten geschickt, diese liberal-konservative Regierung, und haben die niedergetögelt mit Schlagstöcken und Elektroschockern. Und da ist nirgendwo gestanden, dass das sich irgendwas gegen die Roma richten würde, sondern da hat man bei uns das hat man quasi äh, akzeptiert in den Medien. Naja, wenn so aufständische, aufrührerische Menschen sind, die muss man schon irgendwie zur Raison bringen. Also da war die Wahrnehmung auch so, dass wenn der Mädchen was Rassistisches gesagt oder gemacht hat, dann war die Aufregung. Aber wenn jetzt die Konservativen das gemacht haben, dann hat man das eigentlich nicht so interpretiert.
0: Die Roma sind eine von mehreren Minderheiten, die es gibt in der Slowakei.
1: Ja, die starke Minderheit ist die der Ungarn mit 600.000 Leuten, ungefähr ein Zehntel oder zwölf Prozent fast der Bevölkerung, äh, wohnen äh, auch geografisch äh, sehr überschaubar im Süden und Südosten, ist historisch geschuldet, weil eben Oberungarn immer ungarisch war und dort haben immer schon die Ungarn gewohnt, also jetzt können wir zurückgehen bis ins Großmährische Reich, da hat es natürlich noch keine Ungarn gegeben, so äh, im 9. Jahrhundert, aber äh, wie dann auch der Schlacht am Lechfeld, 955, die äh, madiarischen Reiter bis in den Karpatenbogen hineingeritten sind und dort sich angesiedelt haben, äh, hat sich dieses Ungarn in der Form ungefähr äh, bevölkerungspolitisch so konstituiert. Und seit damals leben in, im Großen und Ganzen diese Ungarn dort und haben eben ein, ein historisches Gefühl, die Elite zu sein. Und und, und, und das auch eigentlich recht einfach zu erklären, weil Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Ausgleich Österreichs-Ungarns, also 1867, hat dann Ungarn, also der, der Teil, der dann im Ungarn die, die K und K Monarchie, die dann halt so geheißen hat, ob damals die Doppelmonarchie, haben die ungarischen Adeligen die Sache insofern übernommen, als dass sie als starke Materialisierungspolitik betrieben haben. Sie haben versucht, und das ist teilweise gelungen, den Nationsbegriff mit dem ethnischen Begriff in Übereinstimmung zu bringen. Während vorher und eigentlich Ungarn als Nation durchaus auch umfasst hat, die Leute, die dort gewohnt haben und Slowaken oder Rumänen oder Roma waren, wenn es überhaupt wahrgenommen wurden, war dann eigentlich mit diesem Ausgleich Österreich-Ungarns die äh, Ethnisierung dieser Nationspolitik gegeben. Und das hat beinhaltet Namensänderungen, also man musste Ungarisch heißen, von, von Familiennamen über die Dorfnamen, Ortsnamen. Schulen wurden geschlossen, eigentlich alle slowakischen Schulen wurden geschlossen, die eher vorher erst mühsam aufgebaut worden sind. Slowakisch ist ja quasi eine junge Sprache. Und dieses Trauma haben eigentlich bis heute die Slowaken gegen die Ungarn ein bisschen beibehalten. Es gab ja dann eine Art äh, rechtsradikale Wiederholung, in dem 1939 äh, ein Teil äh, der Slowakei, dieser Tissoslowakei, diese, diese kleine Slowakei, sich mit äh, Hitler verbündet hat und eben diesen Staat konstituiert hat, aber einen Teil eben genau dieses Siedlungsgebiet der Ungarn an Ort, die Ungarn abtreten musste. Also da war wieder bis 1945 dann die, die Ungarn-Frage als eine aggressive Geschichte im, im slowakischen Bewusstsein. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie die ungarnpolitik heute ausschaut, dann ist es äh, nicht ganz unähnlich. Es hat eine Einführung von sogenannten ungarn -Pässen in der Slowakei, in Rumänien und in Serbien gegeben. Also dass man heute als ungarischstämmiger Mensch beispielsweise in der Slowakei mit einem ungarischen Pass den Leicht bekommt von der ungarischen Seite her, also was ja eigentlich ein Hineinregieren ins andere Land ist. Sie haben das ja überall gemacht, die Ungarn, außer in Österreich, also die Ungarn in, in Burgenland, dieses Angebot wurde nicht gelegt, das haben man sich nicht getraut, aber in der Slowakei schon und da gibt es eben jetzt wiederum eine Missstimmung bis hin teilweise auch äh, ein, ein, eine Feindschaft zwischen diesen beiden äh, Ländern, Ungarn und der Slowakei.
0: Ist das nicht ganz ähnlich eigentlich, dass die Slowakei den Tschechen gegenüber so eine Haltung vertreten hat und gesagt hat, wenn ich mich nicht täusche, also wer jetzt Doppelstaatsbürgerschaft haben will, tschechisch und slowakisch, kann das von uns gerne haben? Während die Tschechen das getrennt haben und gesagt haben, nein, ohne uns?
1: Ja, das war interessant eigentlich. Natürlich äh, muss man voraussetzen und als vorausgesetzt annehmen, dass der tschechische Teil, der reichere Teil war. Also, es war schon nicht so wahrscheinlich, dass er Tscheche unbedingt Slowake werden wollte. Und es könnte aber doch, weil ja die Slowaken auch in Prag in der Verwaltung sehr stark gesessen sind und dass man halt den Slowaken erlaubt hätte, jetzt Tschechen zu werden und in der Verwaltung, in der in der tschechischen Verwaltung weiterzumachen. Das wurde verhindert durch die äh, tschechische Staatsbürgerschaftsrechte, die ausgeschlossen haben, dass man Doppelstaatsbürger ist, erstens, und die gesagt haben, man muss fünf Jahre einen guten Leimund haben, man muss so und so viele Jahre an der und der Stelle also in Tschechien gemeldet sein und noch irgendeine dritte äh, Voraussetzung, und dann kann man Tscheche werden. Während die Slowaken haben gesagt, bei uns kann jeder, der Tschechoslowake war, auch Slowake werden. Nur durfte er dann natürlich nicht mehr Tscheche werden, weil er dann in Tschechien nicht anerkannt wurde. Das hat einen einzigen Fall gegeben, einen politischen Fall von Petri Uhl, ein, ein, ein linker Journalist, der auch die Charta 77 unterschrieben hatte und dafür länger im Gefängnis saß, der hat es durchgefochten. Der ist ein Prager, der kommt aus einer Prager Mittelstandsfamilie, Bürgertum, also als Linker trotzdem, und hat, ähm, hat die slowakische Staatsbürgerschaft angenommen aus Protest gegen die tschechische Staatsbürgerschaftsregelung und hat dann eingeklagt, er will trotzdem jetzt Stecher werden, und das hat, glaube ich, vier, fünf Jahre gedauert, also kann sich kein anderer leisten, sozusagen als politischen Prozess hat er das geführt, und das ist ihm gelungen, weil der, glaube war in seinem Leben vielleicht erst zweimal in Bratislava, und sonst war er immer in Prag, und hat aber das halt so durchgesetzt. Also es aber, gäbe
0: ein Präzedenzurteil praktisch, es aber es, es ist niemand gefolgt. Ja.
1: Aber vielleicht ist der eine oder andere gefolgt, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall kein Massenphänomen.
0: Von wem oder von wo ging die Trennung in Tschechien und Slowakei eigentlich aus?
1: Ich glaube, das war ganz eine ganz gute Ergänzung von zwei Seiten. Es hat vor allem Václav Klaus, äh, so als liberaler und, 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 und streng ökonomisch denkender Mensch, wahrscheinlich durchgerechnet, wie teuer diese kriselnde Schwerindustrie in der Slowakei einem gemeinsamen Staat kommt. Und verschiedene andere Faktoren, Landwirtschaft äh, in, in der Slowakei, wie kommen die mit der in die EU und so und hat sich gedacht, und das war kein persönliches Projekt, sondern das war halt sozusagen die Stellung der tschechischen Liberalen auf jeden Fall und Christdemokraten auch, dass die gemeint haben, ohne Slowakei geht es leichter, dass wir die Westintegration schaffen. So ähnlich wie die Slowenen und die Kroaten das in, in, in Jugoslawien eigentlich parallel dazu eh zur selben Zeit gemacht haben, indem sie gesagt haben, wir wollen nur wir eigenständige Staatlichkeit erlangen und dann kommen auch mehr Chancen, diese Westintegration durchzuführen. Und in der Slowakei hat es korreliert mit diesem Meccia und seiner Gruppe, HCDS, Bewegung für eine demokratische Slowakei, die gemeint haben, wir wollen nicht unbedingt äh, unabhängig sein, das war nicht deren Begehren, aber wenn es sozusagen diese Konstellation gibt, dann haben wir die Chance, einen Staat zu etablieren und wir selber werden Staatsführer, also das ist sicher sozusagen dieses ganz einfache Argument, dass man was wird, ja? man, ein Staat ist Bratislava Hauptstadt plötzlich, Also war 1918 mit der Straßenbahnanbindung fast nur Vorort von Wien und jetzt plötzlich Hauptstadt, das ist schon was und das hat sie ganz gut, glaube ich, ergänzt. Und dass es zu keinem Referendum gekommen ist, was vielfach kritisiert worden ist, auch von mir eigentlich, aber wir gedacht, wir müssen es doch zumindest abstimmen. Weil die Volksbefragungen haben ergeben, dass weder in böhmen noch in der Slowakei eine Mehrheit für die Trennung ist. Also, es war knapp. Aber man hätte wahrscheinlich die Mehrheit nur schwer gefunden. Und warum haben die das nicht abstimmen lassen? Da habe ich schon einige Stimmen jetzt in der letzten Zeit, wie ich mich da jetzt mit dem Slowakei-Buch beschäftigt habe, gehört, die man dann im Nachhinein eigentlich vernünftig vorkommen sind, weil die parallel gesehen haben, was in Jugoslawien passiert, 91, ja. Im Juni 1991 kam es angefangen zum Schießen in Slowenien und in Kroatien kurz darauf. Und da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, oder das haben die gesagt, ja, wenn wir jetzt da ein Referendum abhalten, dann spaltet es das, das Land. Die Hälfte will, die Hälfte will nicht. Und ob das jetzt dann 54 zu 46 oder umgekehrt ausgeht, auf jeden Fall, wir haben ein Problem. Ja, weil dann fühlen sich sehr sehr viele gedemütigt in ihrer Meinung nicht wahrgenommen und haben das quasi völlig undemokratisch durchzogen. Also finde ich bedenklich, aber das hat schon was für sich, das Argument, dass man das nicht wollte, das jetzt zu... Disposition zu stellen und sagen jetzt überlegt sich ob es oder nicht. Ne? Also
0: sie haben die Emotionalisierung gefürchtet.
1: Offensichtlich und wäre wahrscheinlich also waren ob es jetzt dann in einen Krieg geführt das Ganze in einen Krieg geführt hätte das ist überhaupt nicht zu sagen. Aber das ist das Argument die Rechtfertigung jener die heute vertreten dass es gut war keine Abstimmung gemacht zu haben.
0: Also sozusagen durch Leugnung der demokratischen Prinzipien eigentlich dann unterm Strich eigentlich was, was Positives erreicht?
1: Ja, kann man vielleicht so interpretieren. Ich, ich, mir fällt jetzt spontan äh, die Ukraine ein. Ah, ungefähr zur selben Zeit hat es zwei Referenden gegeben. Gorbatschow, das letzte Sowjetreferendum äh, zur Beibehaltung der Sowjetunion. Das eine war, glaube ich, im Frühjahr und das andere im Herbst 91. Also dieses Gorbatschows Referendum, sagen wir, im Frühjahr, ich nicht ihr und da waren über 80% der Ukrainer für die Beibehaltung der Sowjetunion. Aber das wurde sowjetweit betrieben, dieses Referendum. Und ein halbes Jahr später hat ukrainische Nationale, die auch schon stark waren, ein Referendum zur Unabhängigkeit der Ukraine lanciert. Und das ist mit 86 oder 88 Prozent für die Unabhängigkeit ausgegangen. Das heißt, was will ich damit sagen, diese Demokratie in solchen Fällen, der nationalen äh, Euphorie oder, oder, oder der da ist eine ganz eine schwere Angelegenheit. Also da kannst du so, so schnell, glaube ich, von einer Position zur anderen sch, äh, schwingen. Also auch in der DDR, wir, wir wollen das bessere äh, Deutschland und dann wollen es ein Volk sein, das war auch in wenigen Monaten die Stimmung total gekippt. Jetzt, was ist die Konsequenz daraus, die man ziehen sollte? Kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall, finde ich, ist es diskussionswert, sich auch solche Gedanken zu machen.
0: Mir fällt da der Kreis ein, dem das Diktum nachgesagt wird, dass er noch in den 70er Jahren gesagt hat, er würde sich nicht trauen, in Österreich über die Todesstrafe abstimmen zu lassen. Also manchmal, offenbar, ist undemokratisches Verhalten zum Schutz der Demokratie angesagt.
1: Es ist auch, glaube ich, eine Frage der Reife. Also jetzt nicht der, der Reife des Volkes im Ganzen, sondern so, wie, wie man es gewohnt ist, wenn man auf die Schweiz sieht, also dort gibt es ja Abstimmungen zu Themen, die bei uns völlig anders ausgehen würden. Obwohl man ja nicht meinen würde, wir sind so unterschiedlich. Also weil die Leute eben dann dieses Prozedere gewohnt sind, weil sie wissen, das kommt wirklich jetzt auf sie an und es nicht so emotionalisiert ist. Wenn, nehmen wir die Todesstrafe, wenn da jetzt irgendwer ein Kind umbringt und du magst drei Wochen später eine Abstimmung, da wird die vielleicht für die Todesstrafe sein. Während wenn lang nichts war, sind alle dagegen. Also das ist, Es ist ja in der Politik in der, von den Parteivertretern auch nicht so anders, ne? dass die Anlassgesetzgebung immer oft dann kritisiert wird und dann wird es so wieder gemacht.
0: Das ist auch ein Problem, also es, weil du sagst, das ist eine Frage der Reife, nicht des Volkes. Doch, es ist eine Frage der Reife des Volkes. Und solange ein Volk als Hauptinformationsquelle die U-Bahn-Zeitung hat, ist es demokratisch wahrscheinlich nicht reif, weil es nicht in der Lage ist, über viele, viele Themen zu entscheiden.
1: Na ja gut, da haben es die Slowaken und Slowakinnen leichter um keine U-Bahn. Aber natürlich, die Zeitungen sind ähnlich und gehören auch äh, interessanterweise, vor allem Deutschen und, und, und Schweizer eigenen. Ja, die WAZ ist dort mindestens so gut vertreten wie bei uns.
0: Zurück nochmal zur ungarischen Minderheit, die ja sehr stark ist. Wie sieht das mit der Repräsentation in den politischen Funktionen aus? Sind sie dort auch vorhanden?
1: Also die Ungarn haben seit der Wende jetzt schon mehrere Parteien. Jetzt ist es eher so eine nicht so radikale nationale Partei, aber die längste Zeit eine recht nationalistisch auftretende Partei, formiert und mehr oder minder alle Ungarn wählen die. Also das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, aber die Ungarn wählen ethnisch und haben so zwischen 8 und 11 Prozent. Also die Magyaren eigentlich. Die Magyaren wählen ethnisch und sind immer nur in der Allianz mit den liberalen christdemokratischen Kräften und immer gegen die sozialen und slowakischen Nationalen. Also jetzt sind sie gerade nicht in der Regierung, werden sie bei allen anderen Regierungen die äh, von Czanogurski über Zurinda bis Radicjova, also diese äh, liberalen und christlich-sozialen Elemente vereint haben, äh, mit dabei waren, auch Minister gehabt haben, meistens dann die Minderheitenminister und, und so Sachen, also auch nicht unwichtig, ja, also die sind dort vertreten. Und in den Gegenden, wo sie leben, Komarno oder so an der Donau, da ist alles Ungarisch. Also da reden alle Ungarn, da lesen alle Ungarisch, da ist alles Ungarisch angeschrieben, da glaubst du nicht, dass du in der Slowakei bist.
0: Also es ist keine unterdrückte Minderheit?
1: Es ist keine unterdrückte Minderheit in dem Sinne. Es hat, äh, also es, es, sie fühlen sich deshalb unterdrückt, weil sie Privile ihrer Privilegien über die Jahre vielleicht beraubt worden sind. Ja, aber... Verglichen mit äh, Minderheiten in anderen westeuropäischen Ländern sind die überhaupt nicht unterdrückt.
0: Ja. Gab es da nicht auch mal so eine Retourkutsche in Sachen Namensänderungen, also in dem Fall dann vom Ungarischen ins Slowakische und auch zweisprachige Ortstafeln, was uns nicht ja, ganz Ja, Das, das gab
1: es unter um, einer Mecha-Regierung, die dann gesagt haben, es müssen die Namen äh, slavisiert, slowakisiert werden. Auch die Ungarischen, das hat sie dann äh, aber über die Jahre nicht durchgesetzt. Äh, also es ist nicht der Fall. Aber es war der Versuch da, äh, glaub ich glaube teilweise auch äh, Gesetzeswerdung, ob, ob der dann jeweils ratifiziert worden ist, das entzieht sich ist jetzt meiner Kenntnis, aber es kann sein. Und das ist ja insofern von einer besonderen Ironie, als dass ja die slowakischen äh, Nachnamen sich deklinieren, wie andere, äh, slawische auch, nicht alle, aber also wenn jetzt ein Herr Krall äh, verheiratet ist mit einer Frau, dann heißt die Frau nicht auch Krall, sondern Kralova zum Beispiel, die Familie würde Gralovi heißen, also das ist also die Mehrzahl und wenn man jetzt auf der ungarischen äh, Seite sich das anschaut, da ist ja auch die Namensgebung der Frau, zumindest die traditionelle Namensgebung, die von na konservativen Ungarn äh, nach wie vor durchgeführt wird, so, dass die Frau den, äh, als, als Nachname oder eigentlich annimmt den Vornamen des Mannes mit dem angehängten Ne, also Frau vom Josef, ja, Josef Ne. Und wenn man jetzt auf dem Klavier nationalistische Namensgesetze macht, dann ist das natürlich endlos, von weit betrachtet lustig, aber für die Leute natürlich eigentlich katastrophal.
0: Wie ist das Verhältnis zum Orban-Ungarn?
1: Schlecht, absolut. Also würde ich sagen, das ist immer wenn die konservativen und liberalen regieren, ist ein bisschen besser, weil die eben die Ungarn-Partei dabei haben. In der Koalition, aber auch nicht friktionsfrei. Aber wann jetzt, wie jetzt wieder seit 2012, Robert Fizzo mit seiner SMER, also die Richtung, das ist eigentlich ein Linksabweichler der postkommunistischen SDL, der, der, der demokratischen Linkspartei. wann der jetzt regiert, wie er es tut, dann ist das ein schlechtes Verhältnis. Ja.
0: Wie sieht das in der Realität aus? Gibt es da Ansprüche?
1: Na, naja, nicht auf oberster Ebene. Also nicht, nicht im Kabinett, aber, aber medial und immer wieder so aus der zweiten Reihe. Also in Ungarn gilt ja nach wie vor der Vertrag von Trianon als Schande, also auch bei der jetzigen Regierung. Also das ist, glaube ich, schon Regierungslinie. Und der hat ja das Ungarn nach 1918 extrem verkleinert zum heutigen Ungarn. Und erst wieder unter den hort ist es ein bisschen größer und jetzt dann wieder zusammengeschrumpft. Und äh, wenn man den Vertrag von Trianon nicht anerkennt, ist man implizit oder fast schon explizit auch der Meinung, dass jene Gebiete zu Ungarn gehören sollten, auf denen heute in der Slowakei 600.000 Ungarn wohnen, beispielsweise. Und das ist natürlich kein gutes Verhältnis. Und dann eben dieses, äh, dieses Statusgesetz mit den Staatsbürgerschaftsmöglichkeiten für nicht in Ungarn lebende Madian aus, aus Nachbarländern, außer aus Österreich, das ist eine Provokation, die gerade in der Slowakei, also am meisten in der Slowakei, attackiert wird. Also in Rumänien weniger, obwohl dort 1,6 Millionen in Ungarn leben, aber das hat damit zu tun, dass der Raum größer ist, den dann Ungarn beanspruchen würde und durchmischt da mehr, mehr, mehr Rumänen auch leben und eigentlich niemand realistisch glauben könnte, dass sie die Ungarn das ganze Transsilvanien oder Siebenbürgen einverleiben wollten, weil da haben sie nur Probleme. Und in Serbien ist interessanterweise, wo es ja über die Vojvodina auch eine ungarische äh, Minderheit gibt, die Debatte weniger heftig gegen Orban oder gegen die ungarische offizielle Politik als in der Slowakei. Dort wird sie offen geführt. Wir sehen man das nicht toleriert, dass sie die da einmischen.
0: Wie sehen das die slowakischen Magyaren und Magyarinnen? Haben sie das Angebot von Orban angenommen?
1: Die nehmen viele an, ja und da gibt es dann jetzt auch irgendeinen Fall, zum Beispiel, der großen in den Medien war, wird es wahrscheinlich mehrere geben, mir ist nur eine bekannt, wo dann äh, einer, der Ungar geworden ist, dann äh, seine Bürgerrechte in der Slowakei verloren hat, und jetzt kämpft er darum, dass er das nicht verliert und so, also das ist natürlich eine, schwierig, es ist eine schwierige Position, weil man jetzt als schon in der Slowakei Geborener, oder sagen wir, in der Tschechoslowakei Geborener, jetzt die ungarische Staatsbürgerschaft annimmt, nur auf der Basis dessen, äh, dass man matiarisches Blut in sich hat, das schürt... Äh, Konflikte und, und Misstrauen.
0: Wollen die magyarischen Slowaken und Slowakinnen eher zu Ungarn?
1: Schwere Frage. Es hat welche gegeben. So in Mitte der 90er Jahre hat es auch so Parteiprogramm ist das aufgetaucht. Diese Forderung derzeit, glaube ich, ist es nicht im Gespräch. Es heißt da die Partei jetzt Most Hit, also Brücke, sowohl in Ungarisch wie auch in Slowakisch. Und will eine Brücke schlagen. Also die jetzige ungarische Vertretung oder die jetzige Ungarnpartei ist wesentlich weniger radikal als die vor zehn Jahren.
0: Also die Slowakei, wie wir sie heute sehen, ist eigentlich erstmals ein eigenständiger Staat in der Geschichte.
1: Außer Tiso in, in den späten 30er Jahren. Das gilt heute nur bei ganz wenigen als Vorbild. Also TISO zum Beispiel ist beim FIZO oder auch beim Međđa überhaupt nicht im, im, im hoch im Kurs gestanden im Gegenteil. Aber bei dieser slowakischen Nationalpartei, die sozusagen rechtsradikal ist und so um die 5% hat, da wird der TISO immer wieder mitgetragen als Bild. Und da gibt es jetzt auch noch was Rechteres, also als slowakische Garde, die sich an die ungarische Garde, aber gegenteilig. In Ungarn gibt es ja das... Äh, ist verboten und auch in der Slowakei ist diese slowakische Garde, die so paramilitärisch auftritt, verboten und wird immer wieder auch, werden Leute verhaftet und so.
0: In Ungarn ist sie verboten. Man sieht aber durchaus Bilder von ihr. Ja, den weil,
1: weil, weil sie parlamentarisch auch mit der jobbik vertretung hat. Das ist zwar nicht dasselbe, aber die jobbik führer sind sehr oft in, der, in, in, in dieser ungarischen Garde und treten dann zum Beispiel auch in der Uniform auf und lassen sie fotografieren und das ist dann schwierig, so ein Abgeordneten zu verhaften, weil der ist ja wieder immun und so. ne.
0: Also ein ganz schön wirrer Graubereich. Ja. Dies und jenseits der Grenze. Du hast vorher gemeint, Slowakisch sei eine junge Sprache, eine der jüngsten Sprachen. Ist das ein Konstrukt?
1: Ist ein Konstrukt, wie wahrscheinlich jede Sprache. Ludovic Stur zählt zu, zu einem der Erfindern der slowakischen Sprache. Das war so Mitte des 19. Jahrhunderts. Wurde das kodifiziert. Es hat ein paar Versuche gegeben, aber verglichen zum Beispiel mit Tschechisch, was jetzt auch nicht, ist es eine viel jüngere Sprache, ja. Und, und ist auch von der Literatur nicht so reich, natürlich, weil es ja nicht so viel gibt.
0: Ist das eine Zusammenziehung regionaler Dialekte, ja, oder?
1: Ja, ja. Ich wüsste jetzt nicht auswendig, welche Dialekte dann letztlich da ausschlaggebend waren. Ich glaube, es war irgendein Dialekt bei, im, im Osten, aber das könnte ich jetzt nicht genau sagen, der dann letztlich kodifiziert und ist als ja slowakische Sprache, ja.
0: Und hatte schon von vornherein natürlich den Impetus, sozusagen ein Nationalbewusstsein zu
1: entwickeln. Ja, absolut. Die ganze Zeit, der vormärzlichen 1848 davor, war ja der Aufschwung der Nationalbewegungen überall, auch bei uns im Westen. Und das war in dem Kontext zu sehen, sicher. Wiedergeburt. Und das wieder hat sie bezogen, mehr oder minder, auf, ein, auf einen Mythos des Großmährischen Reiches. Das habe ich schon angesprochen gehabt, 9. Jahrhundert spätes 9. Jahrhundert die erste slawische Reichsbildung in Mitteleuropa, so in der Gegend mährisch also äh, Morawa entlang, der Mach mit Mittelpunktsorten wie Nitra, Neutra oder Devin die Burg, die da an der Mach-Donau Mündung liegt, und die slowakische äh, Politik bezieht sich heute ein bisschen drauf. Ja? Also die, die, die pflegt diesen Mythos. An mehreren Symbolen ist es zu erkennen. Erstens ist in der Präambel der Verfassung von dem Großmährischen Reich die Rede. Und zweitens steht jetzt seit ein paar Jahren vor der Burg in Bratislava das Vetoblug auf dem Pferd. Reiterstandbild. Und das war sozusagen der gewichtigste Fürstenführer dieses Großmährischen Reiches.
0: Inwiefern ein Mythos?
1: weil äh, das zweifellos eine slawische Reichsgründung war, aber keine slowakische. Weil Slowakisch war damals genauso unbekannt wie Tschechisch oder Polnisch oder so irgendwas. Also das hat sich ja erst dann im 19. Jahrhundert in dem Sinn als Nation verstanden, wie wir es heute sehen. Deshalb meine ich es Mythos. Es ist allerdings schon beachtenswert, wie da in dem Ende des 9. Jahrhunderts äh, nicht nur jetzt die reine politische Herrschaft, sondern auch kulturell so ein... Eine Formation gelungen ist, die beispielsweise dazu geführt hat, dass Kyril und Method, also das waren ja zwei aus Saloniki stammende Missionare, die aber des Slawischen mächtig waren, also das wird das altbulgarische Kirchenslawisch oder so gewesen sein, so wie wir es heute nennen, die sind von Byzanz aus auf Mission geschickt worden, weil Byzanz erkannt hat offensichtlich, dass der Rom schwächelt in der Region und äh, haben äh, eben gerade dieses großmärische Reich missioniert. Und äh, den Beweis angetreten, dass Gott nicht nur die bis dahin drei anerkannten Sprachen versteht, nämlich Hebräisch, Lateinisch und Griechisch, sondern auch Slawisch. Und deshalb ist in der Liturgie auch Slawisch 40 Jahre lang im Großmährischen Reich äh, gesprochen worden. Dann kamen die Franken und die Weströmer haben wieder die Oberhoheit damit übernommen und haben das äh, Slawische aus der Liturgie wieder gestrichen.
0: Wie würdest du diese 20 Jahre Slowakei subsumieren als Entwicklung?
1: Ich würde sagen, es ist anders als die umliegenden Länder Tschechien, Polen und Ungarn insofern von Interesse, als dass es in zweifacher Hinsicht eine doppelte Orientierung gibt, die diese Slowakei da mit großen Pendelbewegungen eigentlich äh, durchgeführt hat. Sowohl geo- und außenpolitisch wie auch innenpolitisch. Geopolitisch, außenpolitisch, in dem... In Abständen von jeweils einem bis zwei Wahlgängen versucht worden ist, wenn Metzger an der Macht war, zum Beispiel eine Balance zu schaffen und sich eher auch ein bisschen Moskau hinzu, auf Moskau hin zu orientieren. Jetzt in der Rohstofffrage, in der Energiefrage. Und wenn dann die Christliberalen äh, wieder an der Macht waren, wurde es eindeutig wieder Richtung Westen, Brüssel, NATO, Berlin äh, hingetrieben. Und äh, so ist es dann auch nachher noch einmal bei Fizzo gewesen, äh, nachdem der äh, im, im, im Jahr 2006 an die Macht gekommen ist. Der hat dann versucht, mit Belarus, mit Venezuela, mit Kuba eigene Verträge abzuschließen. Also das war sozusagen auch wieder so ein, ein, ein Versuch, nicht nur sich einseitig auf äh, Westeuropa zu orientieren. Also das ist diese eine or doppelte Orientierung. Und die zweite, innenpolitische, kann man in bei denselben äh, Konstellationen, politischen Konstellationen ausmachen, indem eben die Major-Parteien äh, oder dann die Parteien, die rund um Koalitionen gebildet haben, immer geschaut haben, sozial und nationale Elemente zu vereinen und zu verhindern, dass es allzu schlimme äh, soziale Auswüchse und Verwerfungen gibt. Und umgekehrt, die äh, christlich-liberalen, um äh, Mikulas Zurinder zum Beispiel, eigentlich so Experimentierfeld gemacht haben aus der Slowakei, was äh, soziale Deregulierungen und steuerpolitischen Wahnsinn betrifft. Also 2004 wurde zum Beispiel die Flatex mit 19% eingeführt, also alle Steuern auf 19%, das hat die Erhöhung der Mehrwertsteuer beinhaltet und die Senkung der Körperschaftsteuer und aller Unternehmenssteuer. Also das war sozusagen ein Paradies für Investoren, weil man nur mehr 19% sein musste für jeden Lohn, für alles einfach. Gleichzeitig wurden Arbeitsgesetze außer Kraft gesetzt, es wurden...
0: Arbeitsschutzbestimmungen?
1: Nein, nicht nur Schutzbestimmungen, es wurde zum Beispiel toleriert, dass Tesco-Mitarbeiter, also Lagerarbeiter oder Regaleinräumer als Ich-AGs selbstständig geführt wurden und da waren sozusagen keine Abgaben mehr zu leisten im arbeitsrechtlichen Sinn, es wurden die, das Gesundheitswesen vollständig privatisiert und also das waren sozusagen wirklich Laboratoriumszustände. Und dann kam wieder die Gegenbewegung, FIZO 2006, mit einem explizit antiliberalen Wahlkampf, in dem man gesagt hat, aus für die Flatdecks, Wiedereinführung der progressiven Besteuerung, äh, Rücknahme der Privatisierungen, Stopp der Privatisierungen, die im Gange waren. Wir erinnern uns, damals der Flughafen Bratislava hätte vom Flughafen Wien übernommen werden sollen, da waren alle aufgeregt, weil das jetzt nicht funktioniert, weil die da wenn anderen gewählt haben und so. Also diese Pendelbewegung auch hier, eine, eine zweifache Orientierung: einmal mehr sozial-national und einmal mehr ultraliberal. Und das ist äh, jetzt eine lange Antwort auf die kurze Frage gewesen, was das Spezifische an der Slowakei ist.
0: Aber wie würde es das subsumieren? Ist die Entwicklung, ich meine, es hat eine gewisse Stabilität
1: offenbar erreicht. Ja, ich glaube, es hat sich auch, und das haben wir im Untertitel, so genannt, die Müh der mühsame Weg nach Westen, heißt der Untertitel. Es hat sich, finde ich, jetzt auch äh, so weit äh, ergeben, dass die Slowakei endgültig im Westen angekommen ist, also politisch, ökonomisch, sozial, kulturell vielleicht nicht unbedingt. Ja, da gibt es schon noch sozusagen auch panslawistische Ideen oder nicht nur alles auf EU und Brüssel orientiert. Und das ist der Knackpunkt für die diesen Schlusspunkt, wenn man so will, nach 20 Jahren, war wahrscheinlich der Euro-Rettungsschirm. Im Jahr 2011 war die Slowakei die Letzten, die gesagt haben, sie machen da nicht mit, sie geben kein Geld für diesen EFSF, weil sie es kann nicht haben, <lacht> ja, einerseits, und weil sie nicht einsehen, warum die slowakischen Rentner, die dreimal so wenig kriegen wie die griechischen Rentner, jetzt in die griechische Wirtschaft Geld schicken sollten. Und dasselbe natürlich auch, warum man westeuropäische Banken retten sollte, die in, der, in Griechenland investiert haben. Das war die Position der Regierung Radicova, die sie dann mühsam umorientieren hat lassen durch viel Überzeugungsarbeit, wie immer die ausgeschaut hat, da weiß man, kann man nicht dahinter schauen, von, von Brüssel aus. Aber nicht so weit, als dass diese ganze Regierung, und das war eine, eine liberale, christliche Regierung, diesen äh, Rettungsschirm angenommen hätte, sondern da war ein Kern, ist geblieben ein Kern von einer liberalen Partei, Freiheit und Solidarität, rund um einen gewissen Richard Zulig, der gesagt hat, wir wollen wirklich liberal sein. Wenn Banken krachen, sollen sie krachen, und warum sollen wir einen anderen Geld geben, sozusagen? Und damit ist die Regierung eigentlich, äh, ist es ihr nicht gelungen, äh, zuzustimmen zu diesem Euro-Rettungsschirm. Und Brüssel war schon sehr nervös. Wir reden jetzt von Mitte 2011. Und dann kam Fizzo äh, von der Opposition, der die stärkste Oppositionskraft war, und hat gesagt, also ich würde dem schon zustimmen, aber dafür müsste diese Regierung jetzt zurücktreten und Neuwahlen ausschreiben. Und so ist es auch gewesen. Ja, drei Tage später haben sie zugestimmt, also der, die Opposition mit Teilen dieser Regierung. Und bei den Neuwahlen hat er Fizo gewonnen und plötzlich war er nicht mehr so der böse Knabe, der mit irgendwelchen Rechten oder Linken koaliert oder mit Kuba äh, liebäugelt oder manchmal mit Lukaschenko telefoniert, sondern derjenige, der den Euro-Rettungsschirm gerettet hat. Und das, glaube ich, ist ein bisschen die Transformation äh, des Fizo und damit auch ein, ein wenig die Stabilisierung äh, im slowakischen politischen System.
0: Was würdest du der Slowakei wünschen für die nächsten 20 Jahre?
1: Das ist schwer. Also äh, ökonomisch würde ich ja wünschen, dass sie rauskommt aus der einseitigen Abhängigkeit der Automobilproduktion. Der, der Wunsch ist sehr unrealistisch, dass er erfüllt wird. Er wird dann erfüllt, wenn die Karawane der, der Produzenten weiterzieht in noch billigere Produktionsstätten. Aber was dann passiert, ist ja nicht unbedingt nur, muss nicht unbedingt nur besser sein. Also eine Diversifizierung der Industrie, das wäre absolut wünschenswert ist sich auch sehr viele Leute bewusst, Gewerkschaft, aber auch äh, Vize und, 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 und auch die Konservativen wissen, dass das keine gute Ausgangsposition ist. Nur wie soll man es wirklich ändern? Ja, sozial würde ich wünschen, dass sie nicht mit einem durchschnittlichen Rentenniveau von 380 Euro auskommen müssen, was ja eigentlich verheerend ist, bei Preisen, die schon ziemlich ähnlich unseren sind, in vielen Bereichen genauso. Und kulturell, also wenn wir jetzt schon nach Weihnachten sind, ist der Wunsch bis zum nächsten Weihnachten ja noch lang hin, dass diese ungarisch-slowakische Frage nicht die ganze Zeit die Beziehungen so belastet.
0: Mir bleibt gerade noch Zeit für eine flotte Verabschiedung auf der Hinterhand. Mein Studiogast war Hannes Hofbauer, gemeinsam mit David X. Noack, Autor des eben besprochenen Buches Slowakei, der mühsame Weg nach Westen. Im Promedia Verlag erschienen, empfohlen allen politisch interessierten Menschen und jenen, die es werden wollen.